0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 6 de janeiro, celebramos São Carlos de Setze. Nosso santo de hoje nasceu no dia 27 de outubro de 1613 na pequena cidade de Setze, na Itália. Era de uma família muito rica, possuía muitas terras. A família desejava que ele estudasse, seguisse uma carreira, tivesse sucesso. Mas esse não era o desejo de São Carlos. Ele, depois de ter tido um professor muito exigente, muito severo, ele decidiu não mais ir para as aulas. Acabou trabalhando como garçom, fazendo outros serviços mais simples. Na prática, quando ele não estava trabalhando, ele vivia como ermitão. Sozinho, em silêncio, em oração, estudando textos sagrados. Uma vida mais contemplativa. Certa vez, ele cuidando de alguns bois que pertenciam à sua família, ele teve um acidente que foi muito grave por pouco, ele não chegou realmente a morrer ou a acontecer algo mais grave. E enquanto ele estava naquela situação de desespero, ele fez uma promessa a Deus de que se ele sobrevivesse, ele se tornaria franciscano. Ele sobreviveu e cumpriu a sua promessa. Com 22 anos de idade, ele ingressou na ordem franciscana, para se tornar um irmão menor, a família acatou, mas queria muito que ele fosse ordenado sacerdote. Ele nunca quis. Ele foi um irmão franciscano, mas recusou a ordenação, de qualquer forma. Viveu em vários conventos pela Itália e sempre ele escolhia os trabalhos mais simples. Ou de porteiro, de cozinheiro, de jardineiro cuidava da horta, trabalhou como esmolé, ou seja, pedindo esmolas para o convento ou pedindo esmolas para depois serem entregues aos pobres. Ele mesmo fazia questão de muitas vezes servir pessoas enfermas, moribundos, tinha uma grande caridade para com o próximo. E no meio dessa vida simples, que também era permeada por uma profunda vida de oração, ele era muito místico, acabaram descobrindo que ele tinha um dom extraordinário para o aconselhamento. Então as pessoas passaram aos poucos a conversar com ele Ele tinha um dom extraordinário de ler os corações Então ele era realmente um canal da graça Para que Deus colocasse a palavra certa dirigida a cada pessoa Cada vez mais foram aumentando o número de pessoas que o procuravam Para um aconselhamento, para uma direção espiritual Mesmo que ele nunca tivesse concluído uma faculdade Nunca estudou realmente filosofia ou teologia Nada desse tipo, ele não era um homem estudado Mesmo assim, aos poucos, até mesmo sacerdotes e bispos cardeais o procuravam para se aconselhar com ele. Inclusive, às vezes chamavam para que ele fosse visitar o próprio bispo o cardeal na sua residência. Então ele viajava, passava um tempo convivendo com aquele bispo, com aquele cardeal, que precisava de uma iluminação, que precisava ter uma clareza sobre qual era a vontade de Deus a ser feita. E São Carlos de Sete, foi um grande instrumento de Deus por meio desse, digamos assim, apostolado que ele abraçou. Até mesmo o Papa da época, o Papa Clemente IX, o incubiu de resolver uma situação. Quando ele pediu ao Frei Carlos que fosse até a cidade de Perúdia, porque parece que estavam acontecendo algumas aparições de Nossa Senhora, e o próprio Papa pediu a ele que fosse lá e averiguasse se realmente se tratava de algo verdadeiro ou não. Mesmo ele sem nenhum estudo profundo em teologia, nem nada mais cumpriu essa missão dada pelo próprio Santo Padre, que mostrava que, de fato, ele gozava de um grande prestígio, de uma grande admiração dentro da igreja no seu tempo. Ele deixou escritos muito preciosos, escritos autobiográficos, escritos espirituais, ele gostava muito de escrever poemas. Tecnicamente, não eram escritos tão ricos, assim, em termos de métrica, de técnica, de poesia, mas com uma espiritualidade, com uma sabedoria mística realmente gigantesca. Ele também passou, como é comum acontecer com o Santos, por provações muito pesadas. Ele foi muito perseguido por uma mulher que inventou calúnias sobre ele, fez graves acusações relacionadas à impureza e ele ficou muito abalado com isso nessa época São Carlos e chegou a adoecer, ficou realmente muito mal. E ele tinha um desejo muito profundo de oferecer-se em holocausto a Deus, a fazer da sua vida uma imolação, um sacrifício. E certamente essas provações, perseguições, tentações pelas quais ele passou foram um caminho permitido por Deus para que ele se unisse mais intimamente ao crucificado e ao sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Passou por essas provações, num momento de profunda oração, de êxtase, no ano de 1648, ele recebeu um raio de luz no peito, ele que desejava ser holocausto vivo, holocausto de amor, ele se uniu tão intimamente à paixão que recebeu essa ferida dentro da alma, se unindo realmente ao crucificado em êxtase. Ele partilhou isso com algumas pessoas, mas a coisa nunca se espalhou, nunca chegou a ser algo muito conhecido ficou ali mais em sigilo, poucas pessoas sabiam até que ele faleceu. Pouco depois de uma viagem que ele fez à região da Úmbria, na Itália, ele morreu no dia 6 de janeiro de 1670, no convento de São Francisco, em Roma. E ali mesmo ele foi enterrado e, logo depois da sua morte, ao verem o corpo dele, perceberam que, de fato, no peito dele havia uma cicatriz. E aí, depois, algumas poucas pessoas que sabiam do que tinha acontecido, testemunharam que, de fato, segundo o próprio São Carlos, havia sido um raio de luz que, no momento de oração, atingiu o seu peito, transpassou o seu peito, o seu coração. Uma junta médica analisou a situação e chegou à conclusão de que não havia explicação científica para aquela cicatriz, para aquele ferimento, se tratando, com certeza, de algo que tinha origem sobrenatural. Pouco depois disso, o bispo, motivado pelos fiéis, deu entrada ao processo de beatificação e canonização de São Carlos, mas a sua canonização só aconteceu no ano de 1959, numa cerimônia presidida pelo então Papa João XXIII. Nos inspiremos na vida desse verdadeiro frade franciscano, cheio de alegria em ser pobre, em ser livre, feliz, humilde, nas coisas mais simples, em ser um holocausto de amor, em viver a pobreza, em se fazer um com os pobres, em se fazer um com Cristo pobre no Calvário, o Crucificado, fazendo de si mesmo um holocausto de amor. Nos inspiremos para que também nós encontremos o sentido da nossa própria vida, no consumisse no gastar-se, no fazer da nossa vida de fato um sacrifício de louvor, uma imolação feita com alegria, com humildade, com docilidade, vivendo verdadeiramente aquilo que nós fomos criados para ser, o amor. Fomos criados para amar, vivamos segundo essa dignidade, segundo esse chamado. São Carlos de Sétze, rogai por nós.